0: 欢迎您收听《废柴道士的爆笑生活》，作者：轩辕小胖，播讲：初见。荣主任就点头，对，全都告诉我们了。嗯，我冷笑了一声，嘿那帮小混混刚才找我们时，手上拿了个药瓶，那什么呀？他们派人袭击强子的时候，派出了魂魄攻击，所以至少他们已经知道了怎么控制魂魄。荣主任露出了为难的表情。这个，我说到了，你还没把全部事情说出来。那药瓶是什么武器？聂家的脸上露出了奇怪的神色。我不知道。他这话说的，连雷迪嘎嘎都笑了。我就问他。你觉得我们会信吗？荣主任就说了：“不，这是真的。”他为难地叹了口气：“唉，也许说出来你们不会相信，但是我们确实没有掌握控制鬼怪的技术。如果人类的科技发达到这种地步，那么我们完全可以控制鬼怪，一统三界，何必现在这样担惊受怕呢？”云美说呀，就算你说的天花乱坠了，我们也没有办法相信你们。这瓶药在你们手上，这药瓶里面这个鬼呢，确实也是被人给控制聂家就叫起来：“这这药瓶是别人给我们的，又不是我们自己拿到的，而且……”聂家。荣主任连忙出声制止聂家继续说下去。可是我们几个已经敏锐的捕捉到了聂家话中的信息。异口同声地问道：“别人给你们的？”聂家听荣主任这一吼啊，马上就蔫了，嘟囔着说：“领导不让我说，我也没办法。”我们所有人的目光都集中在荣主任身上。荣主任看了我们一眼，低下头，明显是不想告诉我们。软的不行，那我们就来硬的啊！我对压着荣主任的皮球霸气的说道：“皮球，给我哈死萨莫卡勒尔突突塞塞。”啥啥？皮球迷茫的看着我，我只好用中文翻译道：“给给给给他点颜色看看，给给他点。”说完，看见云美正看着我，呢，啊，我用恨铁不成钢的语气对他说道：“啊，你看看，看看，我早就让皮球学点外语。”没文化可真可怕啊！云美呢，则是体贴的对我说道：“这不怪你，你只是和男人头在一起的时间太长了。”貔貅呢，这回是听明白我的话了，但是手上却没有动作，只是眯着眼睛看着荣主任。二狗子对我说：“你这宠物心肠太软了，估计是下不了手，要不然你就换我吧，我那他妈心狠手辣的啊，上去就揍他几拳。”而是这时，貔貅慢慢开口了：“主人，你觉得他怎样才会说实话呢？是需要我把他的手脚都折断呢，还是把他的皮一点一点的剥开呢？或者先从脚开始，一个一个把脚指甲拔下来？”完事脚下一软，险些摔倒这手段也太凶残了，连忙在心里问貔貅：“啊、哎，你是真想弄死他呀？”貔貅就说了：“我就是吓唬他一下。”我这么一听，心里就放心了。警告荣主任就说了：“你小心点啊，这家伙可不是人，什么心狠手辣的事儿，那都做得出来呀、啊。”荣主任一个医生，哪里听过这么凶残的话？加上之前见过皮丘的真身，吓得脸都白了。哎，但即使这样，荣主任还是嘴硬，就说道：“我们知道的都已经告诉你了。”皮丘悄声就问我：“怎么办呢？”我就说了：“再吓唬他一下。”皮丘手一翻呐，将荣主任的胳膊就拧过去，疼得荣主任呐五官都皱一起去了。二狗子不知道我和皮球私下交流过呀，啊！但是他怎么说那也是职业的。见皮球这动作，马上拿出黑社会老大的劲儿啊，就说道：“我说不要紧，看一会儿卸掉你一个胳膊，你还敢嘴硬？”荣主任虽然看着身板不结实啊，但是人却硬气的很啊，冷汗都下来了也不松口啊。我心想，如果这会儿三娘在就好。了。使出幻术就能骗得这俩人把真相说出来。皮修虽然能对鬼怪下狠手，但是从来都是对人无害。现在看荣主任死活不开口，又悄悄地问我怎么办。我虽然打架打了不少，死人见了不少，但也从来没没没真把人怎么着啊啊！正在那发愁呢，忽然听到聂家就说道：“嗯，好了好了好了，你们住手！”我把事情真相告诉你们，荣主任呢就教导啊，聂家。啊、聂家就说了，无论什么办法都是个办法，对大多数人来说也不过就是早死晚死的区别，不如一拼了。荣主任就怒道啊，如果是那样，艾他尼克号的什么计划就失败。聂家就说了。管他爷爷的！我早就看船上这帮孙子不顺眼了。反正我家人最后也上不了船，大家一起死，一了百了。我们几个人听的是一头雾水。聂家转头对我们说道：“其实，不久之前，我们得到了一个情报，也许还有别的可以解救世界的方法。是是是什么方法？”聂家走到一个类似于操纵面板的台子面前，按了几下，然后对我们说道：“刚才你说我们在你被杰克追杀的那天见死不救，你这话冤枉我们了。那天我们根本没有空去关注你们，因为我们这里也出现了一个不速之客。啊”“嗯？什么？”我们几个人一起走过去。那台子上面是一个触摸液晶屏，能从上面看到之前我和小娇娇打不开那扇伪装成墙的那个门的内部，是监视器的录像。啊，二狗子轻声说：“就在我们说话间，突然有一个人从墙中穿了过来，说穿呢是一点也不为过，因为那墙上没有一点缝隙。”但是那人却闲庭信步一般的走了过来，二狗子他们看的是目瞪口呆呀，穿墙术啊这是！等我看清了那人，比二狗子他们更震惊。那人穿着一身白西装，头发半长，扎着个小辫，像是个艺术家似的。当然了，我说他是艺术家，并不仅仅因为他头发长这个肤浅的理由。还是因为他肩膀上趴着一只小型的泰迪一样大小的狗，这是一个相当明显的标志。后来我看了一个叫做《乾隆来了》的综艺节目，里边的男主持肩膀上放着一只鸟，我就怀疑，他们的造型师的灵感是从这人身上得来的，是改命人和他的宠物饕餮。我们那天在医院见了改命人一面后，就再也找不到他原来他竟然跑到这儿来了。改命人不紧不慢地往前走，下了楼梯，刚走到开阔的地方，泰坦尼克号上就跳下来十几个全副武装的军人，训练有素地将改命人包围起来，黑色的枪筒齐刷刷地指向改命人。哎呀，你听那脚步声！强子赞叹地对我说：“这摄像头连声音都录下来了，哎，还录得挺清晰呢。”这，荣主任骄傲地说：“那当然，这可是世界最先进的泰坦尼克号。”他那得意劲儿啊，好像这地方多高级一样。也不知道刚才是谁给我们喝那十块钱两斤的碎茶叶，就像你看见的，聂家。指着显示屏说：“就在你和杰克交锋的时候，我们这边也遇到了麻烦，所以不是我们不想救你，而是没办法救你。”他倒是找了一个合适的理由，可是我相信，就算是当时他们闲着，也不会跑出来救我。改命人像是没有发现自己被包围一样，轻松自若的抬起头。看着面前的泰坦尼克号，感叹道：“论起科技，人类其实是七界之中的佼佼者。”领头的军官就问道：“你是什么人？”改名人避而不答，看着泰坦尼克号反问道：“你们真的以为这个东西能拯救人类？”军官看着他这么傲慢呢、啊，也不再多问了，手在空中一挥。士兵们马上展开攻击，十几把枪同时射出了红色的激光啊！原来如此。沐浴在红光中的改命人就说到了：“用特殊频段刺激鬼的灵体，使他们没有办法离开异员，入侵的妖怪用特殊的武器解决。这果然像是人类能用科技干出的事情。”见改命人被红光射到也没有反应，军官挥挥手示意所有人停止攻击，然后问道：“你是人类？”改命人笑着摇头：“哈哈哈，不是。”军官就掏出一把手枪来呀，指着改命人就说道：“不论你是谁，马上离开这里，否则我们有权利将你击毙。”改命人不但没有后退呀，反而牛乎乎的往前走了一步，慢悠悠的问道：“有钱将我击毙？六道七界之中，有谁能给你这样的权利？”军官也不是个省油的灯啊，见他还往前走，二话不说就扣下扳机。这回，枪中射出的是真正的子弹。我以为呀、啊。改命人会像是红客帝国一样，身子后仰，用那个腰啊柔软度来 PK 呼啸而来的子弹。谁知道啊，这货不按常理出牌呀，原地动也没动。倒是那饕餮从改命人的肩上跳下来，大嘴一张就把子弹给吞了进去。之后，那只饕餮逐渐变大，变成了足有一人多高的猛兽啊！饕餮粗声粗气的就说道：“嗯，我是不是可以把他们全吃了？”这军官见多识广，也挺不住了，一脸惊讶的张大嘴，甚至在改命人往前走的时候，还被逼得退后了几步。可这军官毕竟是经验丰富的老鸟啊，马上把情绪稳定下来，一边扣动扳机，一边高声的喊道。石弹弓，他、啊、话还没说完呢，饕餮已经一个箭步冲到他面前，嘴巴一咧开，口腔竟然出乎意料的大，一口就将那军官整个给吞了下去。然后趁其他人没有反应过来的时候，饕餮又一口吞了三十个人呢。改命人不紧不慢的从饕餮开出的路走过去，泰坦尼克号的梯子早就被收了回去。改名人抬起头看了一眼监控器，又转头望着飞艇的某个地方。荣主任就说了：“这个船上的首脑那时候就在那个方向。从监视器里看这个人，虽然隔着相当远的距离，但是当这人望向那边的时候，首脑们立刻转头回望。当然，他们只能看见墙。”有个首脑说：“他们从监视器上看到这个人的时候，这个人的眼睛就是在盯着他们的，而且被他一盯，就会觉得自己什么事情都被他看透了。”荣主任就问我：“你相信这种事儿吗？几个重要首脑竟然会因为一个人的眼神而感到害怕？如果是别人，我不相信。”但是这个人是改命人，之前那么多稀奇古怪的事情都和他有关。说他一眼能扫落一个星球，我都相信呢、啊。改命人看来看去的时候，饕餮在他身后，保镖一般的面对着军人。若是一般人遇到这么多荒诞而恐怖的事情，肯定会吓得落荒而逃啊。但这些军人是训练有素、百里挑一的精英啊。他们立刻开枪攻击，电光火石之间，饕餮已经将所有的子弹全吞下了。就在吃子弹的过程中，饕餮的嘴巴在无限的扩大。当他的嘴变成一个半径有五米左右的球体时，饕餮猛地一吸气，那些军人竟然被吸进了他的嘴巴里。饕餮合上嘴以后，改命人身边已经一个军人都没有了。就那么一会儿会儿啊，这饕餮就干掉了几十个巨人。这件事儿让我们都很震惊。云美掩住嘴，他也不洗洗就直接吃啊？雷迪嘎嘎嫌弃着说：“哎，他竟然没嚼又咽下去了。”啊，你俩这惊讶都没惊讶到点儿上去啊？是啊第一波攻击完全失败了。但泰坦尼克号上面的人自然不会就此罢休，又一扇门打开，络绎不绝的从里面冲出了几十个军人，各种军装，各种肤色，一边往前冲一边就叫：“把他们吐出来！”我第一次听到有这么猎奇的口号啊！然后饕餮一张嘴又把他们吞了下去。泰坦尼克号上的人都怒了，同时打开几扇门。从上面潮水一般的涌出了大批的斗士，这回穿的就不全是军装了，什么打扮的都有，手持各种武器就往前冲啊。此时就看到各种型号的子弹、炮弹夹杂着飞刀、剑、回旋镖啊，就是横古贯金吧，中西合并的就往天上飞呀、啊。强子看到弓箭的时候，一下就乐了，然后对我说：“哎，哎，你别说啊。”这泰坦尼克号还真有点人文气息、啊。哎，你看这样子、啊，这连那非文物,物质文化遗产都一起保留了。这是。当然了，这混乱的情况并没有持续多久，因为饕餮一张嘴，马上就把这些人和所有的武器弹药全都吞了。这下泰坦尼克号上的人都彻底怒了，飞艇跟变形金刚似的，珍珠一溜铁管轰轰轰！都炸了我了。饕餮呢？嘴一张一闭，炮弹就全没了。船上的人急眼了，炮、啊、弹跟五毛钱十斤似的，就不要命了往外打。可是这边来多少炮弹啊？饕餮就吃多少。我算看出来了，强子低声的和我说：“这饕餮就是个资深的吃货呀。”军事奇才二狗子和我就分析到了，如果这会儿船上的人再不动手，他们就完了。果然，见饕餮刀枪不入，飞艇里响起了一个沉稳的声音：“出动最终武器。”聂家就解释说了，美国和日本的高科技公司联合研制出了一个。特殊兵器机器人说着呀，泰坦尼克号上面开了一个前所未有的巨大的裂口，然后从上面下来一个硕大的机器人。我们一看见那个特殊兵器机器人的模样啊，就全部都镇住二狗子就问了：“哎，你说美国和日本联合研出的特殊兵器机器人啊？”聂家呢点点头，二狗子一下就火了，然后就说道：“你一睁眼说瞎话呀，唬我们呢！”强子呢比较镇定，拦住冲动的二狗子，然后就问：“那机器人叫什么名字？”呀？聂家就说了：“叫做变形金刚高达。”我还说了：“哎，你别逗了，你看那机器人那造型，明明就是一个葫芦娃呀，背后还有个葫芦呢。”雷迪嘎嘎极其配合的就唱起来了，哎，葫芦娃、啊、呀，葫芦娃、啊，一根藤上不起朵花啊，风吹雨打都不怕，来来来来。然后啊，还边唱边问云美：“云美，你怎么不和我一起唱呢？”云美瞥了他一眼：“我不会唱这么老的歌。”放到年龄。听到这话呀，我们齐刷刷的看向云美，这歌可比你年轻多了。聂家不爽的说：“你们让我把话说完呐！美国和日本联合研究出了一个特殊兵器机器人，可是，在试运行时候出现了致命的故障，呃，那价值连城的机器瘫痪了。坏了！”二狗子就问。那现在我们看到的这啥呀？